0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回は、科学では真理を見つけ出すことができないというソクラテスの主張を説明するために、ゼノンのパラドックスなどを持ち出して、理論の話を現実世界に持ち込むと不具合が出るという話をしていきました。今回は、科学の理論そのものもそこまで信用できるものではないかもしれない。ということについて話していきます。一応最初に言っておきますと、今から科学の例を出しますが、私は科学の専門家ではないので、理解が不足していたり、解釈が違っていたりするところも多いと思います。気になるところがあれば、ぜひご自身で調べられることをお勧めします。宇宙の構造や法則についてですが、例えば、ニュートンが思い描いていた宇宙はもっとシンプルな構造をしていました。例えるのなら、規則正しく線が引かれた方眼紙の上に星々が配置されているようなイメージといえば良いのでしょうか。昔考えられていた宇宙空間では、平行線が交わることなんてないもっとシンプルなもの、とししてて宇宙空間が捉えられていました時間も同じで絶対的な時間というものが存在していてどの環境にいようが全ての場所で同じ時間が経過していると考えられていました。この考え方というのは特殊な考え方でも何でもなく普通の感覚といいますか多くの人がイメージしやすい考え方だと思います。今私たちが感じている5分という時間は、エベレストの頂上であったとしても、地球の周りを高速で回転している人工衛星の中であったとしても同じ5分。場所や環境が変わったところで5分間という時間そのものは変わることはなく、時間は一定のスピードで、すべての空間で等しく流れている。そう考えるのがわかりやすいですし、自然な考え方だと思います。もし人によって時間が変わるのであれば、人と待ち合わせるといったことも難しくなってしまいます。10分後に集合しようと決めて、その10分間が人ごとに違うのであれば、集合しようという取り決めは意味がなくなります。ですが、アインシュタインの登場によって、この科学的な常識が破壊されます。彼の理論によって、空間というのは重力によってねじ曲げられているということが分かってきます。これは、分厚いスポンジの上にボーリングの玉を置くと、スポンジが大きく歪んで沈み込むような感じで空間そのものが重力の影響を受けて歪んでしまうということです。スポンジの上に置く物体が重ければ重いほどスポンジはより深く広範囲に沈み込むことになりますが空間の歪み方もそれと同じように重力の強さによって歪み方も影響範囲も変わります。つまり、空間というのは、私たちが思っているほど単純なものではなかったということです。私たちが存在している宇宙は、規則正しく線が引かれた方眼紙のようなものの上に成り立っているのではなく、ものがただ存在しているだけで、空間そのものが歪んでしまう複雑なものだということが分かってきます。これは時間も同じで、この世には絶対的な時間というものは存在せず、時間そのものが相対的なものであることが分かってきました。このことがなぜ分かったのかというと、光の速度を測るという実験をした際に、どの時間、どの場所で計測したとしても、同じ秒速30万キロという結果が、出たからです当然の結果のように思えますが、よく考えてみると、これはかなりおかしいことだったりします。なぜかというと、地球というのは音速並みのスピードで自転しています。これは飛行機のフライト時間で考えるとわかりやすいかもしれません。日本の裏側にある国はブラジルと言われていますが、日本からだと地球の半周にあたるブラジルまで飛行機で行くとすると24時間以上かかってしまうのに地球はその倍の距離である一周回るのに24時間しかかかりませんつまり簡単に言えば地球の時点スピードは飛行機の速度よりもかなり速いことがわかります地球の赤道の長さが4万キロなので、それを24時間で割ると速度が出せるわけですが、実際に速度を計算してみると、地面の速度は時速1666キロ。1秒間で500メートル進むことがわかります。この環境で太陽から降り注ぐ光の速度を地球側で測った際に、どの時点で計測しても速度が同じというのがおかしいということです。朝日の場合、太陽が東から昇ってくるということは地球の時点によって地面が太陽の方向に向かって動いているわけですから普通に考えれば計測される太陽光の速度は光の速度に地球の自転スピードを足した数字になるはずです。逆に夕日を観測した場合は、地面は太陽から離れる方向に動いているわけですから、太陽光の速度は地球の時点を引いた数字にならないとおかしいですよね。これは相対速度という考え方なんですが、先ほどの説明では少しわかりにくいかもしれませんので、自動車の例を出してもう一度説明してみます。例えば、自動車が2台あって1台が止まっていて、もう1台の車が時速100キロで止まっている車を横切ったとしましょう。この時、お互いの車に乗っている人は、車に乗っている観測者が時速100キロですれ違ったことを観測することができます。次に時速100キロで走る車に並走する形でもう一台の車が時速100キロで走ったとすると車に乗っている人たちはお互いの車を見ても止まっているように見えるはずです実際にはタイヤは回っていますし地面も景色も動いていますから止まっているとは思わずに並走していると思うんでしょうけれども、並走している車に乗っている観測者だけに焦点を当てると、常に自分の隣にいて動いていないわけですから、止まっているように見えます。次に、片方の車が時速100キロで走り、もう一方の車が時速70キロで走ったとすると、時速100キロで走っている車に乗っている観測者から見ればもう一方の車の観測者は時速30キロで後退しているように見えます逆に時速70キロで走っている車に乗っている観測者から見ればもう一方の車の観測者は時速30キロで進んでいるように見えるでしょうまた荷台の車が時速100キロでお互いの車に向かい合うような形で進んだ場合、例えば左から A 地点、B 地点、C 地点として、車が A 地点と C 地点にあったとしましょう。お互いの車が時速100キロで B 地点ですれ違うといった場合で考えると、この場合はお互いの観測者は時速200キロですれ違っているように見えるはずです。この相対速度という考え方を先ほどの太陽から出ている光に当てはめて考えてみると理解がしやすいと思います。太陽に向かって進んでいる状態で太陽光を観測すれば太陽光の速度は時速30万キロという速度にプラスして地球の時点スピードの時速約1700キロを足した数字で計測されるはずです。逆に太陽から遠ざかる時間帯に太陽光を観測したとすれば太陽光の速度は時速30万キロから地球の時点スピードを引いた数字で計測されるはずです。別の例で考えてみると車のヘッドライトをつけた状態で前進した場合、ヘッドライトから出ている光のスピードは車の速度プラス光の速度になるはずです。逆にバックをした場合、光のスピードはそのスピードから車の速度を引いた速度になるはずです。しかし実際に計測してみると、光の速度はどちらも同じ。秒速30万キロだったんです。これを高速度普遍の原理と呼ぶそうなんですが、でもこれってかなりおかしなことですよね。今までの普通の物理の法則から考えても、かなり常識から外れているように思います。仮に光が右から左に秒速30万キロで動いているとして、光と同じ速度が出る乗り物で同じように右から左に移動した場合普通なら光の速度に追いついて止まっている状態の光を観測できるはずですでもこの高速度普遍の原理では仮に秒速30万キロで動く乗り物が完成したとして光と同じ速度で並走したとしてもその乗り物から観測した光は止まっているようには見えず、秒速30万キロで同じ方向に進んでいるように見えるということです。秒速30万キロの乗り物を光が秒速30万キロで追い抜いているのなら、では光の速度は秒速60万キロに加速しているのかといえばそうではありません。秒速30万キロの乗り物と光との競争を少し離れた位置で地面に座って見ている人がいた場合その人が光の速度を計測した場合は光の速度は秒速30万キロしか出ていませんでもこれってかなりの矛盾ですよねですがどんなにおかしくても今までの考え方に矛盾したことであったとしても、観測結果によってそういう事実があるらしいということがわかれば、それを踏まえた上で仮説を積み重ねていくのが科学です。ですから、今までの速度に関する法則も、光の速度は変わらないという前提で再度考え直さなければなりません。速度に関する法則というのは、時間と距離が分かれば速度が分かるという、弾きの法則と呼ばれているもののことだと思ってください。距離が100キロで、そこまでの移動時間が1時間であるのなら、100キロを1時間で割ると、時速100キロということになります。距離を速さで割ると、その地点までの到達時間が分かりますし、速さと到達時間をかけると目的地までの距離がわかります。この法則は例えば徒歩や自転車や電車を使うといった程度の速度では今まで通り問題なく使えるわけですがこれが光の速度になると話が変わってくるということです。というのも光の速度は常に一定であるわけですから、光の速度が絡んだ計算においては、弾きの法則の速さの部分は常に秒速30万キロで固定されてしまうわけです。速さが常に秒速30万キロで固定されるということは、計算式を合わせるためには、残りの時間と距離の方を調整せざるを得なないい状態になってしまいますでは、具体的にどんな現象が起こるのかというと、限りなく光の速度に近い宇宙船が開発されたとして、そのロケットに乗っている人の時間はどうなるのかというと、高速に近づけば近づくほど、時間は徐々にゆっくり流れていくようになります。私は科学の専門家ではないので、この解釈が合っているのかどうかはわからないという前置きをして、先ほどの例について自分なりの解釈を言わせてもらうと、光の速度は秒速30万キロで、この速度はどの状態で観測しても同じということは確定しているわけです。この前提で光の速度まで、加速できるロケットに乗って、光と競争すると考えると、ロケットは最終的に光の速度まで加速して、光と並走することができるはずなんですが、実際には並走できずに、高速に近い加速をしたとしても、窓から見える光は秒速30万キロでロケットを追い抜いていくことになります。この辻褄を合わせるためには、ロケットの時間がゆっくりになっていって、光の速度に到達した時に、ロケットやそれに乗っている人の時間が止まってしまえば、辻褄は合うことになるということです。動画の再生をイメージしてもらえばわかりやすいかもしれませんが、新幹線が走っている姿を、間近で撮った動画をそのままのスピードで再生すると早すぎて目で追い切れませんよね。でも再生速度をゆっくりにしていくと新幹線のスピードはどんどん落ちていって一時停止をすると新幹線は完全に止まって静止してしまいます。この再生速度の低下を時間がゆっくり流れていくという現象に、そしてロケットの速度が光の速度と同じになった時に時間が停止する。ロケットが光の速度と同じ秒速30万キロの速度が出ていたとしても、そのロケットの時間が停止してしまうと、そのロケットは動かないわけですから止まっている状態となります。時間が止まってロケットが停止している。しかし光の時間は止まらないという状態で競争している光を観測すると、光は秒速30万キロでロケットを追い抜かしているように見えるため、辻妻は合います。今回の例ではわかりやすいようにロケットのスピードが光と同じ速度まで出ているとしましたが、原則としては、高速と同じ秒速30万キロに到達することはないようなので、どれだけ技術が進んだとしても、光の速度と同じスピードのロケットは作ることができません。ですが、仮に光の速度の 99% の速さで進むロケットが開発された場合は、そのロケット内の時間はかなりゆっくりと動くことになります。ここで注意が必要なのは、時間がゆっくり流れているからといって、宇宙船の中の人はすべてのものがスローに見えていたり、ゆっくりしか動けないというような状態になるわけではないということです。宇宙船の中でも時計は1秒を普通の間隔と同じように刻み続けますし、宇宙船の中の人は普段と同じようなスピードで動けます。宇宙船の中の人は時間の流れの変化は感じないわけですが、実際のロケットは時間経過がゆっくりになるということです。ただ、ロケットの時間が遅くなるとすると、おかしな状態になってしまいます。それは、どれだけ速い乗り物を作ったとしても、その乗り物が加速すればするほど、その割合に従って時間がゆっくりになってゆくのであれば、速い乗り物を作ったとしても意味がなくなってしまうのではないか。先ほどの動画の例を思い出してもらえばわかりますが、時間経過がゆっくりになれば、それに応じて乗り物のスピードもゆっくりになってしまうわけですから、早い乗り物を作る意味がなくなってしまいます。また、現実の世界とも矛盾します。頑張っても時速30キロしか出ない自転車と、時速が100キロを超える自動車とが競争すれば、当然自動車の方が競争に勝つことになります。これと同じように、時速100キロの自動車と、限りなく光の速度に近いスピードが出るロケットが競争すると、ぶっちぎりでロケットが勝つでしょう。仮に、光の速度で1年かかる距離、つまり1光年先にある目標に、この限りなく光の速度に近いロケットで向かったとすると、そのロケットは一年ちょっとで目的地まで到達できるはずです。しかし、先ほども言いましたが、光の速度に近づけば近づくほど、ロケットの時間は限りなく停止していくわけで、時間停止に伴ってロケットの速度も停止していくはずなので、目的地にはいつまで経ってもつかないはずです。しかし実際には一年ちょっとで目的地には着くんです。この辻褄を合わせるためにはどうしたら良いのかというと光の速度に近づくほど空間の方が縮んでいることになれば辻褄を合わせることができます。仮の話ですが光の速度と全く同じスピードが出るロケットが作れた場合そのロケットが加速して光の速度に到達した時点でロケット自体の時間は停止してしまいますがそれと同時に目的地までの空間が縮んで距離がゼロになるとしますロケットの時間が停止して乗り物自体が移動することができなくなったとしても目的地までの距離がゼロになればロケットは目的地に到達していることになるので、矛盾はなくなるということなんでしょう。何度も言いますが、私は科学の専門家ではないので、このあたりの解釈は間違っているかもしれませんので、気になる方がいらっしゃれば、ご自身で調べてみてください。つまり、物体というのは、光の速度に近づけば近づくほど、その物体の時間は遅くなっていくわけですが、それと同時に進行方向の空間も縮んでいくということです。光の速度に近い速度が出る乗り物に乗った場合、そのロケットに乗っている人の時間はゆっくり進んで、その上、目的地までの距離は縮むので、光の速度で一年かかる距離にある地点にには体は体感で年かからずに到達しますロケットが光に対してどれぐらいの速度が出るのかにもよるんでしょうが、光の速度に限りなく近い速度が出せるのであれば、1光年先にも体感時間としては数分で着くということです。ただ、そのロケットに乗り込まず、外から観察している人。例えば、地球の地面の上でロケットを観察している人がいたとすると、そのロケットは一年以上かけて目的地に到達することになります。つまり、時間や空間というのは、高速に近い速度が出るロケットに乗っている人や、地面に座って動かない人など、人それぞれの状態によって変わってしまうということのようなんです。当然のことですが、人それぞれの状態によって体感時間の差も生じてきます。先ほどの光の速度に近いロケットで1光年先まで行く例で言うのなら、ロケットに乗っている人にとっては数分の時間しか経過していないことになりますが、地球で観測している人からすると、ロケットの到達時間は1年以上かかっていることになります。この体感時間の差のことを、浦島太郎のおとき話と同じような体験をするということで、浦島効果と言ったりもします。これは言葉だけで聞いていてもわかりにくいと思うので、映画などで見てみると良いのかもしれません。浦島効果は SF 作品で結構使われていたりもしますが、個人的にはトップを狙えというアニメ作品をお勧めします。このアニメではスピードを加速して光の速度に近づけば近づくほど地球のカレンダーが高速で進んでいくという表現で浦島効果を表現していて、非常にわかりやすい演出がされています。相対性理論はこの他にも重力とスピードが同じといった話もあるんですが結構長くなってきてしまいましたのでその話は次回にしようと思います。それでは皆さんさようなら。